0: 亲
1: 爱的听众朋友们，欢迎你们来到《遇见一首歌》。你们现在听到的是音乐，就是我的解药。我是你们的主播佳一。嗯，过了零点就是情人节，说好了要在零点更新的，但是我的电脑非常不幸的出了一点状况，导致我没有办法把歌曲导入到手机来和大家一起听歌，所以不能一起听歌。嗯，依旧要更新，所以。一起来听一个故事，嗯，分享一本书，书的名字叫做《世界上所有童话都是写给大人看的》。嗯，我们读到哪里算哪里，但是友情提示：成年人请在未成年人的陪同下阅读这些故事。嗯，那么我现在手里是有这样的一本实体书。所以，嗯，念给大家听。冰箱里的企鹅，它就这样没有道理的从我的冰箱里消失了，就像它当时出现在我的冰箱里一样。我每天晚上睡觉前都会习惯性的翻一翻冰箱，我也不知道自己究竟是从什么时候开始养成了这个习惯。按常理来说，翻冰箱是为了找吃的。找吃的是因为肚子饿，但实际上我每次翻冰箱时都并不觉得饿，而我的冰箱里也从来没有存过任何的食物。Oh no. 一年前我搬到了这所单身公寓，因为看见有一个厨房，我便心血来潮的买了一个很大的冰箱，琢磨着从今往后终于可以买点东西扔冰箱里，然后天天在家里自己做饭吃了。但我终归是一个懒散的人，每天下班回家累得半死，连买菜都懒得去，更不用说开火做饭了。于是我还是像以往一样每天下馆子，而这个大冰箱也就成了一个奢侈的摆设，占地方不说，还挺费电。可是我从来都没有后悔过买这个冰箱，或许对我而言。一个有厨房、有冰箱的房子，才能算作一个家。它摆在屋子里，让我有一种莫名安心的感觉。所以每天晚上睡睡觉前，我都会朝圣一般的出去翻一翻冰箱，想象着里面放满食物的样子。即便每一次打开后，看着里面空空如也时，会有一股淡淡的失落。三个月前的一天晚上。当我照例打开冰箱的时候，却意外地发现里面有一只企鹅。它长得很漂亮，娇小的身子，光亮的毛发，殷红色的小嘴。我愣愣的盯着他看了半天，还没来得及说些什么，他反倒先开口对我说：“我从来没有见过这么空的冰箱。”照他的意思。他是只喜欢住在冰箱里的企鹅，曾经去过很多的冰箱，不过这样子不打一声招呼就随便钻到别人的冰箱里，好像有点不太礼貌吧。我问他：“你到我的冰箱里干什么？”他反问我一句：“你买冰箱干什么用的？”我说：“我买冰箱当然是为了放吃的东西啊。”他继续问。那为什么这里面什么吃的都没有呢？我说，因为我很懒啊。他说，既然你买了个这么大的冰箱，又不准备放吃的，那不妨就借我住一下子喽。说完，他就砰的一声从里面把冰箱门关上了，只留下我一个人在那里发呆。我心想，虽然我从来都没有见过企鹅，但也从没听说过企鹅是这么不讲道理的动物啊。要不是看他长得挺可爱，我真想直接把他从窗户丢出去了。我没理他，径直回卧室睡觉去了。第二天早晨准备出门上班的时候，他打开冰箱门，探出小脑袋，弱弱的看了我一眼，问我能不能下班后买条鱼回来吃。我说了句“哦”，就推门走了，心里嘀咕着：这家伙还真不把自己当外人啊。虽然心里老大不情愿，但是晚上下班后，我还是特意拐弯去了一趟鱼市，买了两条秋刀鱼回来。他坐在冰箱上吃的很开心，我坐在一旁的地板上支着下巴看着他，问他究竟是怎么跑到我的冰箱里来的。他说他自己也不知道，还说自己去过很多不同的冰箱，有的大，有的小。冰箱的主人也会给它各种各样好吃的东西。不过第一次看见这么大却这么空的冰箱，所以打算在这里常住下来。我叹了口气说：“反正空着也是空着，那不如就养一只企鹅吧，也没啥影响。”怎料他忽然就不开心了，瞪着小眼珠跟我说：“喂，拜托你搞清楚，不是谁养谁的关系，好吧？”你以后别把我当做你的宠物，明白没？你也别指望我会屁颠屁颠地跟在你的屁股后面。说完，他就又钻到冰箱里，砰的一声，把门给关了。我坐在地上哭笑不得，心想：这还真是只有性格有原则的企鹅呢。不过，我却莫名觉得自己挺喜欢它的。过了几秒钟，里面传来了一句抱怨。拜托你把这里面的灯修一下，好吧？每次开门都亮着，门一关就暗了。于是两天后，这个冰箱被我改造成了史上最莫名其妙的冰箱：一开门灯就暗，一关门灯就亮。而除了电费越交越多之外，我的生活也开始渐渐发生了一些变化。我会每天下班去鱼市买几条新鲜的鱼回家，两条给他吃。两条自己做菜吃，每天晚上睡觉前翻冰箱的习惯，也变成了敲三下冰箱门，等他开门，然后一起聊一会儿天。至于为什么要敲冰箱门，则是他跟我规定的，因为他觉得企鹅也有隐私，不经人同意随便开门是非常失礼的一件事情。他每天都会跟我借书架上的书看。还给我的时候，每本都会被冻得硬邦邦的。而我们每天的话题也大多和这些书有关。他是只很聪明的企鹅，有很多奇奇怪怪的想法，时常能逗得我很开心。我也会偶尔跟他说说我的工作，说说身边发生的趣事，甚至是关于未来的想法。有时候心情不好，他还会安慰我，对我说些鼓励的话。所以我对他有着越来越强的依赖感，觉得他就像是自己的朋友，甚至家人一样。他似乎也试着想融入我的生活，比如有一天晚上吃鱼的时候，他提出要吃我做的红烧鱼，我欣然答应了他，然后我就把它放到我的餐桌上，彼此面对面的吃了一顿饭。他瞪大眼睛对我说：“没想到鱼还能做的如此好吃。”自己之前吃的那些鱼真是白吃了。从那天起，他也试着开始在我的房间里四处转悠，也学着到卫生间去上厕所。不过我从来不会领着他出门，毕竟企鹅还是怕热的。这里的天气对他来说实在是太糟糕了。随后的日子过得不温不火。我们就这样拥挤在城市中的一块小孤岛上，相依为命，让彼此在孤单的时候有一个依靠。我今天开始学做一些简单的家常菜，并经他同意，在冰箱的另一个隔层里存起了一些食物。而每天吃饭的时间，都是我们一天中最开心的时刻。他尝着我的手艺，总说最近的确是进步了不少呢。而每当此时，我都会默默的想。如果不是他，也许我现在还在外头吃吃快餐呢。不过虽然用这样的方式相处的很开心，我们偶尔也会有闹矛盾的时候。一个周末的下午，一个同事忽然造访我家。他在外面敲门的时候，他正在客厅里来回的踱着步。我从猫眼往外一看，慌忙抱起他，把他塞进了冰箱，然后猛地关上冰箱的门。他很生气的在冰箱里蹦跶着，我打开门一看，他叉着腰瞪着眼，正准备要冲我嚷嚷。我连忙做了个“嘘”的手势，告诉他不要声张，有客人来了，要是让别人知道我家里有一只企鹅，就麻烦了。同事是来给我送东西的，我接过东西，很客气的问他想不想留下来吃晚饭。没想到他竟然很爽快的答应了。弄得我一时有些不知所措，因为要做菜就得翻冰箱，可我的冰箱里现在藏着一只企鹅呢。我把同事安顿在客厅里，然后想去冰箱看看有没有什么可以吃的东西。怎料一打开冰箱，里面的食物都被这小家伙给弄得一团糟：鸡蛋被一个个打破，猪肉被踩成了肉泥，西红柿糊在了土豆上，西兰花被啃得只剩下了茎。于是我只好尴尬的拿出这些残渣来做了一锅乱炖，没想到同事却还吃得津津有味儿。他一脸陶醉的说：“自己很久没有吃过这样温馨的家常菜了。”没想到我一个单身宅男，居然会有一颗居家好男人的心，自己一直都没看出来。他说这番话的时候，我眼睛不时瞟着摇摇晃晃的冰箱，心想一定是他故意这么弄的，让人不禁捏把汗。担心冰箱不知啥时会被他给晃倒。同事走后，我连忙把他抱出来，跟他道歉，说今天真是难为他了。但我还没有做好让别人知道我有一只企鹅的准备。他似乎能够理解我的苦衷，虽然依然虽虽然依旧嘟虽然依然嘟着小嘴，却不再跟我计较了。也就是这天晚上，我心中按下了一个决定。于是非常认真的对他说：“你每天睡在冰箱里舒服吗？不如睡到我的床上来吧。”他似乎觉得很吃惊，但是却没有直接拒绝，而是说：“睡在你床上太热了，还是冰箱里舒服。”我说：“那可以开空调呀，开得冷点呗，我可以多盖几层被子，就当是冬天嘛。”他默默的盯着我看了半天，最后还是点头同意了。于是从那之后，我便和一只企鹅睡在了一起。我们一起吃饭，一起聊天，一起看电视。有时候我还会会给它洗洗澡，而我的大冰箱里也渐渐开始存起了各种各样的丰盛食物。里面不仅有鱼，还有蔬菜、水果，一切都是那么的美好，就像我曾经一次次打开冰箱前所想象的那样。我每天晚上都会回家做一大桌饭菜和他一起吃，而从那以后，我再也没有了睡前去翻一翻冰箱的习惯。就这样过了很久，直到上个星期的某一天，我的父母要来我家看我，我很高兴的把这个消息告诉了他，可是他却非常不情愿。他问我：“你准备就这样让你的爸爸妈妈见我了吗？”我问他道：“难道你不想见他们吗？”他说：“我觉得有些奇怪呢。我不知道他们会怎样看我，会怎样看你。我觉得他们一定会不高兴的。”我说：“有什么关系吗？我已经做好让所有人接受你的准备了。你这么可爱，他们一定会喜欢你的。更何况我现在过得很幸福啊，他们为什么要不开心呢？”他说：“他们的确希望你幸福呀。”但希望看到的并不是一只企鹅。说罢，他摇了摇头，一脸的失落。那天晚上，他执意要钻回冰箱里睡。我一个人躺在床上，把空调关掉，却感到前所未有的寒冷。第二天上午上班前，我敲了很久的冰箱，他都没有开门。打开冰箱一看，他已经不在了。里面的食物却都还安然地摆在那里，就像里面从来没有住过一只企鹅那样。他就这样没有道理地从我的冰箱里消失了，就像他当时出现在我的冰箱里一样。他消失的如此迅速而彻底，以至于我甚至怀疑他从来都没有在我的生活里出现过。我想，或许他到了别人的冰箱里，或许他回到了原本属于他的世界。他走后，我又开始在睡前条件反射的去翻一翻冰箱。不过从那之后，我再也没有去外面吃过晚饭，因为我的冰箱里总是放着各式各样好吃的东西。客观的说，其实我的手艺并没有多好，做出来的东西算不上好吃。然而每当睡前翻冰箱的时候，看到里面满满当当的食物，我都会特别欣慰。有一天，朋友问我：“为什么你总是买一大堆的东西塞进你的冰箱里，就不能等吃完再买吗？”我想，如果它总是满的，就不会再有企鹅住进来了吧。尽管我非常想念那只没节操的企鹅。
0: I really
1: I was okay. 嗯，这就是今天的故事。嗯，还是要这个尊重原创的，再次来说一下这本书的名字以及这个故事的名字。书的名字呢叫做《世界上所有童话都是写给大人看的》。我们刚才听到的这个故事叫做《冰箱里的企鹅》。作者是陈晨，嗯，哎，不知道该说些什么。电脑坏了，嗯，一开始找不到坏的原因是什么，所以一直在纠结，很烦。嗯，后来知道了大概是硬盘出了问题，嗯，关于这个问题到底出在哪里的纠结是放下了，但是越想越害怕，想着硬盘里有那么多的东西。可能都再也找不回来，然后啊，感觉像是要把回忆弄丢了。呃，还是不要提他了。嗯，总之脑袋里现在很乱，也不知道该说些什么。嗯，本来是要有这个情人节的更新的，也准备好了特辑和歌曲来送给大家，但是现在看来，呃，因为没有办法把它导入到手机，所以没有办法把它分享给大家。呃，新浪微博 FM 幺零零幺幺，嗯，我会在那边等着大家一起来互动。呃，微信公众平台遇见一首歌，呃，我也会在那里，你可以找到我。嗯，如果是睡前故事的话，那么不宜过长，所以今天就这样。呃，过了零点就是情人节，所以祝大家节日快乐。然后呢，也要在这里呼吁一下，呃，单身狗也是狗，请大家不要虐狗。今天下午呢，在微博里，嗯，我我被一条特别有趣的状态刷屏，嗯，大概的意思是说，情人节嘛，你们就不要再晒礼物了，可以晒一下男朋友、女朋友，说不定有同款，还有爆款，感觉还真的蛮有趣。明天呢，我应该是还是宅在家里的。如果电脑能修好的话，会呃赶在情人节当天再为大家带来一期节目。但是如果电脑依旧修不好的话，嗯，就没有办法更新情人节的特辑呢。谁知道，也许要放在二零一六年来做了吧。总之，很高兴，嗯，在二零一四年的这个情人节已经过去整整一年后的今天，我还能够在遇见一首歌。跟大家来一起聊天一起大半夜的胡言乱语啊！最后再来说一下吧，这个呃，这个音乐声到底是从哪里来的？嗯，过程中我我一直是把手机放在桌上，然后左边摆着 iPad， 右边放着这本书，然后读书来单曲循环这样一首歌给大家听。嗯，歌名我知道。肯定还会有听友来问，因为我觉得它很好听，我觉得应该也会有听友这么认为。所以，呃，歌名 Over and Over， 嗯，这个很棒的一首歌，我非常喜欢。这位歌手的，呃，算是烟酒嗓吧，嗯
0: ，
1: 忍不住会一直单曲循环，直到停不下来。他的这个名字呢，我暂时也读不出来。总之，大家可以去 QQ 音乐来搜索这样一首歌。Over and over， 嗯，很棒。絮絮絮叨叨的说了一堆，然后我觉得我这个作为主播的尊严尽失，磕磕巴巴的跟大家叨叨了这么多，嗯，还是非常遗憾，也非常抱歉，没有能够带来准备好的特辑。事实上，我今天准备了整整一天。没有想到下午这个电脑的电源线被狗狗绊住了，然后狗狗还当时在冲刺，所以桌上的电脑、手机全部都摔在了地上，摔的乱七八糟的一堆。嗯，哎呀，就是这样吧。虽然还想跟大家继续再聊下去，但是大半夜的一个人对着手机说话也怪怪的，没有办法去跟大家互动，嗯，也挺不开心的。然后就是这样，呃，以上就是今天的《怪怪的音乐就是我的解药》，送给要过情人节的各位。嗯，我是你们的主播佳一，感谢你们听到我。呃，这个我们还是把这首歌完整的欣赏完，然后再结束今天的节目吧。我会把 iPad 的声音调的大一点，让大家可以听得清楚
0: 一点。To take me back to sleep, to take you off my mind. This time,、And、I keep saying. I really thought I was okay. I really thought I was just fine.
1: 觉得好累，嗯，突然想到，忘记说一句，感谢你们听到我，晚安。